0: Estamos online.
1: <risos> <risos> Boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso livremente das terças-feiras, como é habitualmente. Este nosso programa que começou em janeiro e que tem o objetivo ancorado em duas âncoras. Uma, para aumentar o sentido de responsabilidade individual e o segundo, para nós conseguirmos gerir ou rejeitar o lugar de vítima. E, portanto, quanto mais nós conseguirmos Uh, servir consciência, metáforas e exemplos um, estas nossas conversas informais ora sozinho, ora com convidados uh, para acrescentar valor melhor para todos por forma que consigamos ser pessoas mais inteiras e obviamente conseguimos funcionar melhor no nosso mundo uh, enquanto, ora bem, vamos. as pessoas vão sendo sinalizadas boa noite, boa noite António boa noite Susana, boa noite Diana boa noite Ana Boa noite, Dani, Camila. Um, e portanto, à medida que vocês vão entrando, uh, vão dizendo se estão a ver bem e se estão a ouvir bem, porque nós estamos aqui com uma dinâmica diferente hoje da habitual. Não estamos no nosso estúdio uh, habitual do LivreMente. Estamos hoje aqui com o patrocínio da M-Saúde, a entidade que desde o início está connosco um, em termos de patrocínio de, de, neste projeto online. Um, e, portanto, podem comentar se estão a ouvir e se estão a ver. Ok, perfeitamente. Muito obrigado, António. Uh, isso é o, que nós, é, o que, é o que nos interessa. O programa de hoje é um programa que uh, o tema que foi proposto foi falarmos sobre memória e, uh, e sobre as suas falhas. Pusemos durante a semana, durante estes, estes dias... Uh, perguntas, uh, uma, uma caixinha de perguntas para que os nossos seguidores pudessem colocar algumas questões para, para o efeito e até porque hoje temos uma especialista connosco, uh, que é a doutora Gisela Teixeira, não é? psicóloga clínica, neuropsicóloga e, uh, e nada melhor que falar com uh, uma colega especialista para podermos ter aqui uma cavaqueira, uma agradável conversa informal sobre estas temáticas e para que se perceba que realmente se a memória é algo que se vai perdendo com a idade e se ficamos assim tão passivos para aceitar a perda ou se há alguma coisa que pode ser feita para nós conseguirmos corrigir essas falhas. E, portanto, antes de mais, boa noite, Gisela. Olá, boa noite. Tudo bem? Bem-vinda ao Clube dos Estoicos.
0: Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Agradeço.
1: E, portanto, a primeira pergunta é o que é, que é isto da memória? Isto é uma capacidade ligada às emoções? É uma capacidade ligada às nossas competências intelectuais? Está ligada ao desenvolvimento? Está ligada... Sei lá, a idade, o que é que tu tens a dizer para clarificar os nossos estoicos seguidores?
0: Bem, foi uma pergunta, desculpa ter-me hiperas, não é? Conseguiste englobar todos aqueles fatores importantíssimos uh -huh. para a memória. De facto, a memória requer um processo de desenvolvimento, obviamente que temos aqui toda uma série de componentes emocionais associadas, não é? É indiscutível que assim seja. É uma capacidade cognitiva que, que desenvolvemos e que temos capacidade de irmos acrescentando valor, acrescentando uhum. eficácia ao longo da nossa vida. Uhum. Claro que também ela sofrerá com o processo de senescência, ou seja, o um envelhecimento, que todos nós estaremos aqui sujeitos a que para por acontecer, não é?
1: Meus amigos, processo de senescência, não é? Senescência, é envelhecimento,
0: exatamente.
1: É? É, são estes termos bonitos que nós também vemos nos livros, mas senescência é envelhecimento.
0: Exatamente. É e o que é
1: que é o um envelhecimento?
0: Bem, o um envelhecimento, e não quero, não quero aqui de maneira nenhuma uh, hum. deixar ninguém deprimido, mas a partir dos 25 anos nós começamos a envelhecer.
1: Oh, mal, 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 mal.
0: Claro que não é à meia-noite do 25 <risos> aniversário. Mas é aqui um marco, um marco bastante característico, porque é a partir desse momento em que o nosso cérebro parte
1: perde, melhor dizendo
0: parte daquilo que é a nossa capacidade neuroplástica cerebral não significa que de um dia para o outro achemos uhum. que de a capacidade plástica de aprendizagem, do nosso cérebro mudar uhum. ser capaz de fazer melhor mas vai ser necessário um esforço adicional para que a gente consiga continuar a aprender continuar a melhorar,
1: continuar ou se... a pois, ou seja, isto, isto mostra que quem nos está a ver e tem menos de 25 anos <risos> não tem desculpa <risos> não podemos ser tão literais, Exato, mas não? quase, mas quase, sim, sim Ou seja, há um processo de, de desenvolvimento que vai, vai amadurecendo até certa idade E pelo, pelo que estás a dizer, chegamos aos 25 anos, é quase que temos ali o nosso, o nosso, a nossa maturidade Em termos intelectuais, e em termos de capacidades em
0: termos, em termos orgânicos, biológicos, uhum. sim uhum. Uh, Por isso é que se diz que as crianças aprendem uh, por imersão as crianças aprendem com muita facilidade aprendem 4 cinco 5 línguas ao mesmo tempo
1: o António está a perguntar se temos exceções à regra, portanto, será que eu posso atingir o pico aos 45? se trabalharmos muito para estaria. isso
0: e conseguirmos contrariar esta tendência natural, uhum. não digo que não tudo será possível porque nós não deixamos de ter capacidade de plástica neuroplasticidade a partir dos 25 anos uhum. terá de ser é um processo com um esforço adicional porque o mecanismo que está por detrás da neuroplasticidade, altera. E ficamos hum. assim com umas necessidades adicionais. Ó, precisamos de mais aqui umas achegas para conseguirmos atingir o mesmo nível de aprendizagem, o mesmo nível de evolução, que antes dos 25 anos seria mais simples.
1: Mas isto da neuroplasticidade, isto, isto tem a ver com o quê? São, são plásticos neurais que...
0: <risos> Exatamente, tal e qual é um PVC neural.
1: É um PVC neural, não é?
0: É, <risos> é uma boa descrição. Na verdade, a plasticidade é a capacidade que as nossas células têm, nossas células cerebrais têm, de poder criar novas ligações. E com estas novas ligações, hum. teremos aqui novas capacidades. Ou pelo menos desenvolvemos mais as capacidades que já temos.
1: Ok, então isto... Podemos fazer aqui uma metáfora ou uma analogia, por exemplo, quando as pessoas vão ao ginásio e querem treinar, se eu chego com músculos magrinhos, se eu começar a estimular com pesos, o meu músculo vai aumentar de volume.
0: Hipertrofia, exatamente. E,
1: portanto, acontece um pouco a mesma coisa com as nossas capacidades.
0: Não aumentamos propriamente o volume, porque a nossa caixa craniana <risos> não permite. Depois temos edemas, que é um grande <risos> chatice, não é? Mas, na verdade, aumentamos... Portanto, isto não
1: explica as dores de cabeça.
0: <risos> não explica, não. Pelo contrário, pelo contrário. Uh -huh. Um cérebro saudável, bem trabalhado, uh -huh. é um cérebro que tem tendência a não dar tanta dor de cabeça. Não é? okay. Principalmente na terceira idade. Já lá vamos, não é? Exato. Já lá vamos. Uhum. Mas, na verdade, esta plasticidade promove não uh, o volume, uhum. mas a quantidade de ligações que uma célula pode ter. Okay. Ou seja, em vez de ter uma ou duas, terá 20, 30, 40.
1: E, e é a necessidade que faz o engenho? Ou seja, é, é a necessidade de eu querer evoluir e de desenvolver essa capacidade? Uh, ou é a minha escolha voluntária de querer treinar isso? Porque nós podemos ter uhum. duas formas, não é?
0: Exatamente. Temos uma neuroplasticidade que é orgânica, funcional. Uhum. E esta regra geral é por maus motivos. Uhum. Nós acabamos por ter uma neuroplasticidade adaptativa... Há, por exemplo, um um traumatismo cráneo ou uma LOE, uma lesão com a ocupação de espaço, em que nós mexemos. Portanto, um traumatismo
1: cráneo é quando vocês levam uma pancada na cabeça de um, de um capacete, por também exemplo.
0: Também pode ser, também pode ser. Ou caírem okay, da própria altura, ou, não é? uma,
1: Exatamente, ou uma queda, por exemplo.
0: Exato, não é? então, sempre por isso Ou uma marreta,
1: com... um taco de beijo.
0: É <risos> <As> mesmo <minhas> descritivo. <risos> também poderá ser Temos que ajudar a entender, Não é? <risos> Acho que talvez já vou mais ou que será. <risos> Mas quando temos um tipo de traumatismo uhum. um, por queda ou por trauma, propriamente uhum. dito, uh, há uma necessidade de reorganização daquilo que é a nossa, o nosso cérebro, a nossa massa isofálica. Okay. E durante este percurso temos então a neuroplasticidade adaptativa. Ou seja, uhum. nós temos uma lesão, vamos imaginar aqui, o que vai acontecer vai ser as células que estão à volta da lesão vão tentar criar caminhos alternativos para comunicarem entre si quando o caminho direto deixa de existir.
1: Ou seja, é tipo um, um, uma infantaria de soldados que vai tentar proteger a brecha quando apareceu Basicamente
0: a vão criar ali uma forma de contornar o obstáculo,
1: uhum.
0: não conseguindo transpô-lo, na diretiva, uhum. vão acabar por contorná-lo. E este tipo de neuroplasticidade é a neuroplasticidade adaptativa.
1: E, portanto, imagino que se eu se a via direta para a função que eu tenho, uhum. se ela não está funcional e eu tenho que dar... Portanto, estamos a criar outras vias, uhum. graças a esse trabalho de neuroplasticidade, isso vai demorar algum tempo e vai depender também da minha, do meu exercício.
0: Totalmente. Uhum. Parte da neuroplasticidade adaptativa é funcional, uhum. durante o período de recuperação, nós estamos a falar mais ou menos dos, dos seis meses após o trauma, isto uhum. é muito variável, mas em média seis meses temos uma recuperação funcional, ou seja, uhum. o próprio cérebro faz o seu trabalho sozinho, tudo o que advenha daí, ou poderá ser uma ajuda adicional, uhum. o treino, a funcionalidade que nós acabamos por adquirir com fisioterapia, com terapia de reabilitação, tudo isto com treino, com muito treino, uhum. muita dedicação, motivação à mistura, porque precisamos que todas estas substâncias químicas estejam aqui a embeber a nossa lesão,
1: certo. Uhum. vamos
0: conseguir ultrapassar grandemente. Daquilo que Ou seja, decidiu.
1: há um trabalho que é instantâneo da própria natureza, que uhum. se encarrega de tentar compensar a falha durante esse período de seis meses.
0: Exato.
1: E depois eu posso dar um contributo pela minha ação voluntária e pela estimulação que existe para tentar acrescentar a esse trabalho automático da Acrescenta nossa natureza. é
0: exponencialmente. Há aqui um uhum. acrescento exponencial. Primeira parte da recuperação, que também é um nome de giro, chamado diakises que é a parte funcional desta recuperação.
1: Vocês têm diaquises?
0: <risos> Espero que não. não. Espero mesmo que
1: não. Portanto, não, 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 não deem a pancada para ver se não aparece compensa. uma diakises.
0: Não compensa. O nome é giro, mas não compensa de maneira nenhuma. Um, mas mas...
1: diaquises, ora bem, tem a ver com diário e quis com movimento. Tem a ver com... com... É quase, não é? É exatamente por aí. Uhum. Sim.
0: Tem a ver com a própria, a própria movimentação uhum. celular para fazermos, em primeiro lugar, uma drenagem dos líquidos que ficaram, que ficaram ali por causa da, do, do edema. Esta parte que é inflamatória e protetora também, uhum. que nós precisamos em todas as lesões, é parte funcional e, e uhum. é o nosso sistema imunitário a proteger-nos. Mas esta primeira parte ela é funcional e vai acabar por acontecer. Então, mesmo que a gente não queira, felizmente, biologicamente estamos processados para. Depois, temos a parte muitíssimo mais importante, que é a nossa recuperação ativa. E esta neuroplasticidade, além de ser adaptativa, pode ser também evolutiva. que é o que quer uhum. dizer com isto? A adaptativa é aquela que advém de algo que se perdeu uhum. e que o nosso cérebro tem de recuperar. E depois uhum. tem a evolutiva, que é aquilo que nós ganhamos. Aquilo que nós temos, mas queremos melhorar. Ou aquilo que nós já tivemos melhor, Queremos recuperar e depois de recuperar, queremos um passo mais à frente.
1: Ou seja, até se pode uh, recuperar não só as capacidades, como até se pode descobrir algo mais do que aquilo que tínhamos antes.
0: Muitas das vezes, sim. Muitas das vezes, sim. Para é. além da,
1: da própria experiência de, de queremos ganhar vida, porque há pessoas que, com o susto e com o perigo uh, da experiência próxima da morte, muitas vezes, uh, ainda por cima, de em idades mais avançadas e querendo viver,
0: Exatamente.
1: as pessoas até se agarram mais. mas isto vai mudar mais 5 anos ou mais 10 anos então se calhar diga-me como é que se faz
0: exatamente <risos> têm ali um ânimo uma lufada de ar fresco para ah, ah. voltarem novamente ao caminho certo ao caminho ativo ok se eu já consegui isto, se calhar se trabalhar um bocadinho mais vou conseguir um bocadinho mais ainda hum. e é precisamente por aí que nós ganhamos neuroplasticidade evolutiva uh -huh. que vem de uma neuroplasticidade que é funcional e adaptativa
1: ou seja, isto significa que com pancada ou sem pancada <risos> com dia quineiro, ou dia não quises. dia quises ou não não é isto significa que um, a estimulação das nossas capacidades um, acaba por um, permitir não só a uh, Evoluir para novas capacidades, uhum. mesmo que eu já tenha passado os 25 anos.
0: Mesmo que eu já tenha passado os 25 anos.
1: Não é? e, e portanto, eu posso ter uma ação voluntária, ou seja, uma escolha minha para melhorar as minhas capacidades, uh, por muito que eu possa achar que uh, já não tenho idade para aprender, que é o que acontece em muitas situações. Há pessoas que acham que só devem. Deveriam ter aprendido quando estavam na escola. Não é? uhum. E depois acham que já é tarde para aprender algumas capacidades. E, portanto, isso, se calhar, o, o que estamos a dizer aqui é que, se calhar, é uma, é uma falha de interpretação. Não é? claro. Porque se eu tenho um processo evolutivo, se existe essa capacidade evolutiva, então eu, eu posso estimular e, e posso aprender sempre. Sempre. sempre.
0: Este é o princípio base daquilo que é um envelhecimento ativo.
1: Estão a ver, estão a ver, vocês podem aprender hobbies novos, línguas novas. Com uh...
0: um bocadinho ter... mais de esforço, mas tudo é possível.
1: Pô, exatamente, mas também, como somos mais velhos, geralmente sem esforço também não, não se ganha tanto valor.
0: Não damos tanto valor à aprendizagem.
1: Claro, não é mas o, o processo, porque custa mais, provavelmente vamos dar mais valor quando Exato. adquirirmos a capacidade. Não é. Portanto, eu, tenho, eu tenho na agenda uma lógica, um, um, um objetivo que é, quando tiver mais tempo livre, aprender, aprender mandarim.
0: Muito. O que deve ser giro. Deve ser, não, não sei. Qual, eu tenho né? uma amiga
1: que fala mandarim e eu fico a olhar para ela com um ar muito interessado, do tipo, <risos> é tão giro que acabaste de dizer, não percebi, mas...
0: Não, mas é giro, não é? Mas sou bem.
1: Não é que vais... Ah, doce, e portanto, não sei se perceberam, mas é qualquer coisa não assim desse género. perceberam.
0: <risos> claro que sim.
1: Temos aqui a Nádia a dizer que tenta aprender japonês ainda. Olha, isso é um, é um ótimo exemplo, não é? Um, independentemente da idade, porque as línguas é algo que ajuda imenso a neuroplasticidade.
0: Imenso, imenso. Não só as línguas, mas é um excelente exemplo.
1: Uhum. Porque
0: temos aqui uma, uma capacidade que se tornou automática, que é a nossa língua materna, e uhum. que já o fazemos, não é? com todo o automatismo certo. necessário, e quando estamos a introduzir uma nova língua que não tenha uma mesma base, uhum. é? uma mesma origem, nós estamos a contrariar um automatismo em primeiro lugar, ou seja, pois. nós estamos a tirar cá para fora aquilo que já aprendemos com dois anos, três anos, quatro uhum. anos, e estamos a obrigar-nos a fazer aqui um comparativo direto, quando às vezes não existe tradução à letra, pois. numa nova língua. O que nos obriga a um esforço e uma flexibilidade mental bastante grande.
1: Maior, pois. Hum, então, então, se calhar vou para outro plano. Que eu vou começar pelo italiano. <risos> antes, antes do mandarim. Porque o italiano, realmente, é, acho que é bonito. É uma língua bonita. Cantadinha. E, e, e cantadinha, não é? Maki, kaki, tiki, coisa. Não, mamãe. E, portanto, hum, dizer nada é que aprender japonês é desafiador, desafiador e incrível. Exatamente, e portanto, até é algo que podemos estimular em qualquer idade. Sim,
0: e há uma coisa que parece um bocadinho contraditório, mas que acontece em todas as faixas etárias, hum. que é a aprendizagem necessita e gosta da falha. Nós, para aprendermos, temos de falhar. Isto parece uma coisa assim devastadora e desmotivante.
1: Isso faz lembrar, se gostarem do tema da falha, há dois episódios atrás foi um programa todo dedicado... A importância e a vantagem da falha.
0: Mais é tão uma bom. razão.
1: <risos> é tão Mais bom uma falhar. razão para
0: falhar. <risos> nós só conseguimos evoluir depois de percebermos que estamos a falhar. Pois. E esta evolução necessita do, da falha em primeiro lugar, uhum. porque com a falha nós, nós ficamos inundados de adrenalina. E a adrenalina, <risos> esta coisa que nos dá o stress, mas que também nos dá a capacidade de reação. E que nós necessitamos bastante dela, uhum. que nos vai trazer depois uma série de outras coisas muito giras que nós precisamos, uhum. que são a base da nossa motivação, que é a dopamina, que é aquela uma coisa muito gira, que é um dos nossos neurotransmissores. Está muito na, muito na moda, que se fala bastante agora no que tem a ver com a suplementação alimentar. Aliás, uhum. um...
1: temos aqui uma pergunta do António, que acho que era sobre isso mesmo. Há suplementos de memória verdadeiramente viáveis?
0: Existem vários, existem vários, mas cientificamente provados temos apenas alguns. Uhum. Um, há quem fale muito do magnésio, uhum. aliás já, já vem connosco aqui há uns anos um, falando do magnésio, que poderá funcionar com algumas pessoas, uhum. com outras uh, não, e poderá ter aqui algumas implicações no que tem a ver com ciclos de sono, poderá uhum. também ter aqui alguma implicação, um, e a vantagem do magnésio passa um bocadinho, estou a ser muito relacionista, certo. mas passa um bocadinho exatamente pela melhoria dos ciclos de sono. Uhum. A nossa capacidade de memória, a nossa memorização e aprendizagem necessita de bons ciclos de sono e, portanto, com o magnésio, em algumas pessoas facilita a entrada no ciclo de sono, facilita com que o ciclo de sono a iniciar com o sono remo mais profundo seja verdadeiramente profundo.
1: Tal como o desporto, que também ajuda a dormir melhor.
0: Exatamente, há uma série de bons hábitos ou seja, que nos ajudam. se calhar,
1: em vez de pensarmos logo nos suplementos ou nas questões de medicamentos, se calhar nós pormos uh, uh, o nosso foco naquilo que não se compra nem se vende, que é o estilo de vida.
0: Era exatamente isso que eu ia, <risos> que eu ia dizer de seguida. Os suplementos são muito interessantes. Uhum. Há alguns que não, ainda não conseguimos colmatá-los com um estilo de vida saudável. Uhum por causa das concentrações que necessitamos deles, mas nada que nós não possamos ir buscar diretamente à nossa alimentação. Uhum. Claro, se estamos a falar, por exemplo, de um Ômega 3, uhum. eh, precisávamos de entre 1.000 a duas mil
1: Sardinhas? <risos> Sardinhas não
0: digo, mas cril sim.
1: <risos> nós não somos
0: propriamente os assim, mamíferos de comer cril, mas necessitávamos de uma quantidade extremamente pois. exacerbada para uhum. e que uma das vantagens do Ômega 3 é, uhum. sem dúvida nenhuma, a memória, claro que também vai trazer benefícios do sono, Ou seja, uhum. há alguns benefícios associados aos suplementos em particular estes que estão provados cientificamente uhum. como a ômega 3, aí temos uma variedade de estudos que o provam uhum. não tem efeitos secundários. não pode criar toxicidade porque o nosso uhum. organismo tem capacidade para excretar o que está a mais, portanto não é nocivo ao nosso uhum. organismo um, mas temos depois toda uma série de outras coisas importantíssimas que têm a ver com a rotina que nós temos os hábitos que nós temos, higiene de sono, saber comer, saber comer bem hum. e para além de saber comer bem, a que horas é que nós estamos a fazer aqui a nossa comida? Não precisamos de ser.
1: Aliás, isso estás a dizer uma coisa que é importante que se calhar os nossos históricos seguidores não sabem, não sabem que é a importância que os nossos ritmos diários têm para o funcionamento das nossas capacidades cognitivas.
0: Tem tudo a ver. Portanto, são
1: os ritmos os ciclos, cronobiológicos, não é? Exatamente. Uhum.
0: Ou podemos chamar também os, os ciclos uh, circadianos, circadianos. Uhum. ou ultracicadianos, para sermos assim, um nome ainda assim, mais
1: composto. Sim, grandes mesmo. <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas, sim, têm uma importância gigantesca. Uhum. Aliás, o funcionamento homeostático, chamemos assim, de todo o nosso organismo, advém destes ciclos circadianos, que começam com uma coisa tão simples, que é umas células que nós temos aqui na nossa retina, que capta a luz solar, ao início do dia e que perde informação do celular ao final do dia. E é isto que nos vai acabar por cronometrar biologicamente todas as nossas capacidades imunológicas, uhum. todas as nossas capacidades circadianas propriamente ditas, respiração o cardio-respiratório, uhum. funcionamento dos vários órgãos, tudo está relacionado.
1: Por isso é que se nós nos deitamos tarde às duas da manhã hoje... Acordamos cedo, no dia seguinte deitamos às 9 da noite e depois voltamos a deitar às 5 da manhã. Isto vai baralhar o corpo?
0: Completamente. Uhum. Mais importante do que termos 7 ou 8 horas de sono por dia, uhum. é a média manter-se mais ou menos dentro do mesmo padrão uhum. todos os dias. Ou seja, é melhor nós conseguirmos dormir... 6 horas, 5 horas por dia, do que hoje consegui dormir 8, amanhã durmo três. depois durmo 12 para compensar, não é? Aliás,
1: quantas vezes nós nós vemos uh, pessoas a terem aquela preocupação de, estou a dormir mal a semana toda, não, mas não há problema porque eu vou compensar no fim de semana, não é? Verdade. E depois dormo 12 horas ou 14 horas e fica com nós de cabeça, os olhos vermelhos, parece que foi passado a ferro, Não é? E, portanto, isto não é lá muito funcional, porque nós não recuperamos uh, os danos sonos. que estas alterações de sono nos causaram, não, faz, não é? Não faz.
0: Aliás, um, há estudos que provam que são estas falhas, de, destes padrões uhum. de média, de sono e de ritmo, e falta de sono e de ritmo,
1: uhum. que
0: acabam por nos trazer envelhecimento precoce. Um, para além de nos envelhecermos celularmente,
1: uhum. certo.
0: temos também aqui uma lentificação nível cognitivo.
1: E nós sentimos isso porque quando nós dormimos mal uma noite ou dormimos mal duas noites ou dormimos a mais nós percebemos que estamos mais lentos uh, se for, essencialmente se dormimos pouco percebemos que estamos mais ansiosos uhum. temos falta de tolerância uh, às frustrações uh, mais irritabilidade e mais impulsividade Verdade, uh, o apetite se calhar aumenta de uma forma maior do que nós queríamos Compensação. Uh, exatamente, é? mecanismos de compensação. E portanto uh, e depois começamos a, a disparar para o mundo, quando depois começamos a reparar que o fator comum às 10 coisas que estão erradas nesse dia à nossa volta somos nós.
0: Verdade. <risos> Verdade é. que somos nós que temos de mudar. Verdade. Um, aliás, o, o sono, para além de ser extremamente importante, uh, para, para o nosso restabelecer para a nossa homeostasia, uhum. não é? para o nosso equilíbrio, é extremamente importante também para a regeneração. Todo o tipo de regeneração celular, muscular, uh, neuronal, uhum. tudo ela é importante. Importante também é parte do sono REM, que nos promove uma espécie de terapia gratuita todas as noites.
1: Sono REM, que é quando estão a dormir e os olhos estão a abanar Onde para o outro. <risos>
0: Exatamente. Exato. É. Que nós atribuímos para o sono do sonho, não é?
1: Exato, não é? Aliás, vocês podem fazer esse teste, que é quando virem, quando virem um, um familiar a dormir e os olhos estão a abanar, se o acordarem naquele momento, ele vai, é melhor se lembrar, não acordar. ele vai se lembrar do sonho nessa altura.
0: É melhor não acordar. Até porque durante o sono REM, é muito uhum. curioso, nós não temos pitada de, de, de adrenalina, norepinefrina, uhum. não há. É, é engraçado que é a única altura da nossa vida, que nós não temos norepineferina. A norepineferina, a adrenalina, uhum. é o que nos promove o movimento. E durante o sono REM, nós estamos completamente, completamente incapazes de nos mover. É como uhum. se estivéssemos com uma paralisia. Não é assim que se chama, mas uhum. é como se estivéssemos com uma paralisia total. E é propositado. Porquê? Uhum. Porque é durante o sonho que o nosso cérebro tem capacidade de reviver aqueles momentos que foram, porventura, uhum. angustiantes, estressantes que nos poderiam ter trazido aprendizagem, mas como temos aqui uma supressão da amígdala funcionar, uma parte não ser muito importante... A, para a amígdala parte emoções. é uma estrutura
1: neuronal, <risos> ok?
0: Não é a amígdala, não é, esta, é a amígdala cerebral, é que é muito importante para a parte das emoções, é o que uhum. nos colora tudo o que seja a parte emocional das nossas experiências. Uhum. E ela está suprimida neste momento, e então permite-nos não viver nem experienciar aqueles acontecimentos uhum. com uma emoção tão fortemente carregada. E por isso mesmo é que, para que não haja problemas durante o sonho, o nosso é. organismo desliga todos os nossos músculos, a não ser os necessários claro. para a respiração, Exato. etc. etc. Temos também dois outros que estão a funcionar, que é os ocultores, por isso é que os nossos olhos fazem o um movimento, este, este movimento sacádico, e temos também o ouvido. Porque...
1: Os, os músculos óculos motores Óculomotor. motor que mexe o olho, ok?
0: Exatamente. É, não, com terminologia. Que,
1: temos que ajudar <risos> as pessoas a perceber Sim. estes movimentos. Não é? Mas por isso é
0: que os movimentos fazem este, ah. fazem esta aliás, por isso é que os olhos fazem este movimento. Uhum. E também o ouvido interno, por uma questão de sobrevivência.
1: Claro, e portanto, e quando nós temos estes sonos uh, com, com, com a fase REM que é quando há um movimento rápido dos olhos, e como diz a, e bem aqui a Nádia também, que é quando há o um melhor sono. É um som essas...
0: distinto, é um som distinto, não é melhor, nós precisamos de ambos, uhum. nós precisamos necessariamente de ambos e, e aliás existe um estudo muito interessante que diz que, um estudo neurofisiológico, ou seja, eles colocaram pessoas a dormir e estão a monitorizar as ondas cerebrais, a perceber que áreas do cérebro estão em funcionamento, é incapaz, somos incapazes de distinguir uma, uma neurofisiologia de sono com uma neurofisiologia acordada, ativa e vigília. Ok. A menos que a gente faça a pessoa dormir. Certo. <risos> Portanto, é muito interessante a forma como o nosso cérebro funciona durante o sono. Ele é muito importante a primeira fase do sono, o sono profundo, precisamente para Ou esta. Ou seja, ele está quase de ativo
1: dentro de um corpo parado.
0: Exatamente, é mesmo isso. Uhum. Na parte do sono, REM, nós temos capacidade de movimento. Existe adrenalina, pouca quantidade, mas existe.
1: que a pessoa dá aqueles repentos não estava Ou se mexer,
0: é? exatamente. Principalmente quando estamos a mudar da primeira à segunda fase do sono. Temos aqueles, parece que temos aqueles, aqueles semi-acordares, uhum. que muitas das vezes são, de facto, semi-acordares, mas nós voltamos novamente. É quando vocês
1: são capazes, estamos, por exemplo, numa no autocarro ou no metro, não é? E, e estamos naquele... aquele está sempre a abanar, não é? Porque é o movimento normal do autocarro. Nós estamos de manhã, estamos com sono e vamos ali e começamos a pôr a cabeça para baixo, não é? E, de repente... Quando estamos a chegar àquela fase de começar, no, na, na, na primeira fase de sono, quase, uhum. não é? A pessoa fala, Oi
0: <risos> Quando <risos>
1: berra sozinho no, no autocarro, há é de certeza que alguém já passou por isto.
0: Passamos todos. São não experiências
1: esqueço. ótimas, porque nós sentimos de repente que o, o, o autocarro, a carruagem olhou para nós. Sim. E nós depois começamos todos embaraçados logo a seguir, o tipo: o que é que aconteceu? Desculpa, foi sem querer. Sim, não fui, não fui, não fui. Não, não fui, não é? Sim. é.
0: É quando começamos a ter uma, uma capacidade, uma atividade elétrica, melhor dizendo, que é característica do sono, os fosos de sono, quando começamos a ter fosos de sono, crescemos numa lentificação da nossa atividade cerebral, ou seja, o nosso cérebro começa a ficar um bocadinho mais lento para nos permitir saímos de vigília, saímos do acordar, para entrarmos no sono. Uhum. Um, e é durante este momento de troca que muitas das vezes nós temos estas, estas situações, não é? uhum. que nós estamos no sítio oportuno para, um, e qualquer coisa nos retira desta escalada para adormecer.
1: Curiosamente, esse efeito do sono, aliás, tudo isto, tudo, nós estamos a falar disto porque sabemos, e partilhamos isto porque sabemos que interfere com as nossas capacidades cognitivas. Isso. Portanto, a nossa memória fica alterada quando estes ritmos não estão saudáveis. Por exemplo, nós também sabemos que quando, depois do almoço, se nós fizermos um bocadinho desta soneca, é? desta soneca depois do almoço, que estamos a falar do quê? 15, 20 minutos? 20 minutos mais ou menos, não é?
0: 20 minutos não ultrapassar os 30 minutos. Exato. depois entramos num ciclo, meio ciclo circadiano... De e depois
1: já ficamos mal dispostos a seguir exatamente. quase. Não é? E para se calhar, já interfere com a noite também.
0: Poderá ter influência, sim. Pois.
1: Portanto, um bom, um bom, uma, uma forma interessante se quiserem descansar é pegarem numa caneta, não é? Depois do almoço e encostam a caneta no vosso joelho, não é? E se quiserem esse que fusco de 20 <risos> minutos, quando, não, quando sentirem que a caneta caiu ao chão é porque está na hora de acordar, porque já passou Exato. 20 minutos. <risos> se não,
0: podem, podem cair no erro de entrarem numa outra é, face de sono que não pretenda.
1: Claro, ou por assim uma chave que faça barulho mesmo para, para acordar, mas não é? é? Ou então fiquem inclinados para a frente para darem um berro. <risos> Porque sempre é útil.
0: <risos> Isso só é... ser um bocadinho mais perigoso.
1: Exatamente. Um, uma das coisas que há pouco estava aqui o António a perguntar, que eu pus aqui guardada a pergunta, que é um, a neuropsicologia consiste exatamente em quê e que tipo de análise se pode fazer neste campo da neuropsicologia?
0: É uma pergunta muito interessante. A neuropsicologia é uma área da psicologia que nos debatemos um bocadinho mais com a influência que a neuroanatomia tem para nos dar a base daquilo que são os, as competências, capacidades intelectuais, capacidades emocionais um, e a nossa capacidade de adaptação, recuperação e reabilitação tudo isto pode ser aqui uma, uma forma de entendermos a neuropsicologia.
1: Isto até porque, hoje em dia, com, com, com a quantidade de assuntos e de temas e de canais e de programas ligados à área do desenvolvimento pessoal, o que nós vemos é que há uma, uma, uma separação, muita, infelizmente demasiadas vezes, entre a neurobiologia e a saúde mental. Ou seja, quando nós começamos a separar capacidades ou a separar formas de pensar, como a acharmos que as nossas capacidades não têm uma base neurobiológica ou as nossas emoções não têm uma base neurobiológica, isto é nós realmente aumentarmos as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades e começamos a patinar muito mais em termos do nosso funcionamento, de estilos de vida, porque depois começam a seguir orientações, por exemplo, a imitar a vida de alguém, porque pode ser muito inspiradora, por exemplo, mas eu se imito, ou seja, se tu dizes que eu funciono muito bem de manhã, porque eu de manhã tenho uma capacidade de criatividade gigante e extraordinária, e se calhar o teu ritmo cronobiológico é via e se calhar o meu ritmo cronobiológico é mocho, e portanto, eu, se te vou imitar, o que vai acontecer é que as minhas capacidades vão ser piores de manhã e provavelmente eu vou ser mais eficaz à noite uhum. e depois eu vou medir o meu valor em comparação com o teu e vou começar a achar que eu tenho menos capacidades do que tu porque estou a tentar imitar uma capacidade que não tem a ver com a minha maneira de funcionar em termos neurobiológicos.
0: Exatamente.
1: Portanto, Exatamente. e é isto que que importa, nós percebemos, não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. É a base. É pois. a base. Portanto, António, está percebido? <risos> Neuropsicologia é, 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 é dar se um contributo uh, funcional daquilo que envolve as estruturas para que depois, em trabalho articulado com os médicos neurologistas, ou com os psiquiatras, ou até com os endocrinologistas.
0: Também, também. É? Também se trabalha muito na base daquilo que são as, as nossas capacidades enquanto produtos químicos, que é o que eu quero dizer com cá, isto. Há pouco
1: como falaste da da Exatamente, uhum. tudo
0: isso que são neurotransmissores, as nossas hormonas, têm uhum. um papel extremamente importante. E eu digo só extremamente importante porque é a base necessária. Uhum. Nós sem estas estruturas não pensamos, não andamos, não comemos, não pois. aprendemos, uhum. não temos memória. Precisamos delas para poder comunicar aqui as nossas estruturas celulares todas. Um, e muitos daquilo que é a capacidade que nós temos de ajudar uh, todos os nossos, os nossos utentes, independentemente da idade, uhum. advém destes ritmos, em primeiro lugar. Temos de conhecer a pessoa, temos de perceber qual é que é este seu próprio ritmo. Este uhum. ritmo circadiano tem um que é importantíssimo em tudo, já o fomos falando...
1: E, e, e... Enquanto psicóloga, tu fazes essas avaliações, não é? Porque o psicólogo claro tem essa, essa competência do seu lado para dar esse conhecimento à pessoa, não é?
0: Claro que sim. Aliás, nós facilitamos que a pessoa o consiga compreender. Uhum. Cá, a pessoa consegue identificar o seu próprio ritmo. Isto é o mais importante, uhum. em primeiro lugar. E depois tentarmos adequar este ritmo àquilo que seja a forma mais funcional de, de beneficiar com ele. Uhum. Como tu disseste muito bem... Nós temos pessoas que têm uma capacidade de criatividade muito grande pela manhã, mas temos outras que têm uma capacidade muito grande no lusco-fusco ao uhum. final do dia quando estão cansados e conseguem fazer coisas extraordinárias. Um não é melhor que o outro, um não é mais funcional que o outro, um não é mais característico de um jovem ou de um idoso.
1: Por isso é que, se calhar, a tua solução pode ser o meu veneno. Verdade, e vice-versa, não verdade,
0: é? Verdade, verdade, verdade. É por isso que funciona... quando vocês...
1: Porque é importante esse aspecto. Porque... Se nós vamos imitar a vida de alguém uh, sem conhecermos bem quem somos e não temos a noção real das nossas capacidades, da forma como nós funcionamos, do nosso próprio estilo de vida, nós muitas vezes vamos aumentar as nossas frustrações individuais uhum. porque estamos a medir o nosso valor por essas comparações. Quando, se calhar, se tivéssemos mais ferramentas para conhecer realmente as nossas uhum. capacidades, eu inspiro-me na vida dessas pessoas que gosto mas eu não quero imitar essas vidas, até porque a cópia é sempre pior que a original.
0: Sempre, sempre. Principalmente quando está fornadas, fornada, não é?
1: Exatamente. Mas são
0: cópias de cópias falsificadas.
1: Exatamente. E ninguém é? quer ser
0: cópia falsificada de ninguém. A verdade é que tem de se aprender a conhecer. E aquilo que é um bom princípio, para uhum. mim, pode não ser para ti, pode não ser para as outras pessoas. Certo. Mas o mais importante é sempre nós tentarmos perceber qual é que é o ritmo que cada um tem uhum. e depois, dentro do ritmo, quais são as alternativas que nós temos para podermos beneficiar, melhorar ou retirar algo que não nos está a fazer tão bem.
1: Ou seja, isso faz com que a nossa memória melhore ou, porque estamos a imitar, por exemplo, faz com que a nossa memória piore.
0: Verdadeiramente. Principalmente quando temos, e obviamente que estamos a falar em nada em particular, mas no geral, uhum. muitos cadernos de estimulação cognitiva, cadernos de estimulação de memória, uhum. que se vendem no mercado, que vocês encontram até no supermercado. Sim, sim. Eles não são bons nem maus mas não são pensados para ninguém. São generalistas, uhum. muitas das vezes não têm um propósito terapêutico no sentido de ganho, uhum. muitas das vezes são pensados para a manutenção e que podem ser extremamente desmotivadores. E,
1: e, e para além dessas funções tem uma muito importante, acima de tudo quando se tem tempo livre, que é passatempo.
0: Será, hum. será mais esse propósito?
1: É, porque há, há, uma, há uma frase que, que eu ouvi há uns anos no Brasil e que acho que é um ditado uh, que, que, se, que nunca mais esqueci, que é cabeça vazia é a oficina do diabo.
0: E não, olha, é um, <risos> um bom exemplo. A é
1: versão está é ótima, não tá é? Está ótimo, está
0: ótimo. Porque,
1: realmente, quando nós não temos o que fazer, nós, geralmente, começamos a complicar e a cismar mais, etc. E, realmente, quando nós temos alternativas uh, para passar o nosso tempo... Uhum. Se preferencialmente a fazer algo que seja útil para nós se calhar, mesmo que não tenham foco específico esses livros ou esses manuais, pelo menos dão um contributo
0: Tem sempre um contributo, sempre à exceção da baixa motivação que podem tornar quando são demasiado repetitivos um, e quando as coisas se tornam demasiado fáceis eu digo sempre isto, quando se torna demasiado fácil já perdeu todo o interesse e o objetivo pois uh, a necessidade que nós temos para conseguir melhorar é ser cada vez mais desafiante para nós. E nós temos de ir este desafio. Ele também não podem pode ser... treinar
1: a paciência, não é? Cada também se aguentam, não é? Deixa eu ver quanto é que eu aguento hoje fazer uma coisa que eu, não, que eu não tenho paciência?
0: Também é verdade, também pode ser um bom desafio. Mas muitas das vezes acaba por se perder a vantagem cognitiva quando eu consigo fazer isto muito fácil. Vamos imaginar, eu gosto muito de fazer sudóculos e digo sempre não eu, eu estou a tentar melhorar o máximo possível a minha memória uhum. porque até treino muito e faço muitos sudocos uhum. até faço difíceis a partir do momento que os sudocos difíceis para uhum. mim se tornam fáceis uhum. eu tenho de abandonar os sudocos eu tenho de arranjar um outro passatempo e vai uhum. é ser próximo isso
1: faz lembrar a analogia do ginásio porque se calhar como muita gente está uh, habituada é a habitual de pegar em pesos quando faz o seu desporto por exemplo quando vocês pegam num peso que está fácil não é? Vocês percebem que não dá para treinar. Uhum. Vão pegar no peso maior. Não é? E nas nossas capacidades cognitivas acaba por ser exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos que arranjar algo que sintamos que seja mais desafiante de um uhum. ponto de vista mental, não é? Ou da memória, ou da concentração, ou da atenção. Uh, até porque muito do que é uh, a nossa motivação para desenvolver as, algumas das nossas capacidades a motivação está uh, suportada, ou seja, aumenta, quando eu consigo fazer coisas que eu supero pelo valor da dificuldade.
0: Lá vem a falha outra vez. Lá vem a falha
1: outra vez, exatamente. <risos> a falha não?
0: é muito importante. A falha vai nos trazer duas coisas que são fundamentais para uhum. ganho, ganho de memória, ganho de atenção, ganho de qualquer capacidade cognitiva, uhum. que é a tal adrenalina ou stress, uhum. que nos vai trazer a acetilcolina, que é uma coisa giríssima, que basicamente é só aquilo que nos move, é o motor da neuroplasticidade, é o motor da aprendizagem. É a acetilcolina, é uma pessoa...
1: hormona que está na nossa corrente, não é a, 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 a pessoa que vocês conhecem, é a acetil que está na colina. A colina. não. Não, não é a acetil na colina.
0: A acetilcolina é muito giro e hoje em dia começamos a ver uhum. muita venda, muita publicidade acerca da acetilcolina. Uhum. A acetilcolina nós temos, a acetilcolina produzida por nosso organismo, nós queremos a acetilcolina que nós conseguimos produzir uhum. Não queremos a celulina sintetizada Exatamente. ou princípios ativos para...
1: Olha, um abraço para o Brasil, aqui do nosso Pedro também. Uh, e temos aqui a Nádia a partilhar, a dizer que eu gosto de usar a mão esquerda para escrever, comer, entre outras coisas. É um bom exercício do lado esquerdo do cérebro.
0: Estamos a contrariar um automatismo. Sim, uhum. estamos a contrariar um, um automatismo. Basicamente, o que estamos a fazer é, para além de ganharmos capacidade e destreza motora, que é a primeira, estamos também a ganhar aqui flexibilidade mental. Isto porquê? Uma das coisas que nós trabalhamos muito quando estamos a estimular a memória e que dá alguma estranheza uhum. aos nossos atentos e familiares é que nós não trabalhamos apenas e só exercícios de memória. Uhum. Nós trabalhamos outro tipo de competências. Em primeiro lugar, uma capacidade de atenção focada e concentrada, uhum. que é esta condição sine qua non para conseguirmos memorizar alguma coisa. E depois, outra das características importantíssimas, principalmente a partir da partida de é a flexibilidade mental. Uhum. A capacidade que nós temos de conseguirmos fazer algo que estamos a contrariar, que nos estamos a esforçar para atingir o objetivo que queremos. Uhum. Isto é flexibilidade mental, assim, muito, muito, muito simplista. Uhum. Um, o exemplo de escrever com a mão esquerda quando somos gestos, poderá ser um bom exercício, até ao ponto em que depois se torna automático. Já é muito fácil, demasiado fácil. E
1: escovar com a mão esquerda, por exemplo, se escovam com a mão direita, não é? Também,
0: também, poderá ser um bom exercício. Tomarem
1: bem a pôr sabão com a mão fora do habitual. Uhum. Tudo que são comportamentos diários que nós fazemos com quase de uma forma automática, quanto mais contrariarmos com a outra mão, melhor.
0: Sim, e é uma forma também de foco.
1: Não conduzam um ao contrário.
0: Não, não.
1: A menos que vão para um
0: uma ponta malta, para o Reino Unido... Olha uma coisa que eu reparei,
1: por exemplo, estava, estava ontem a segurar uns um sacos na mão e, e tocou, o telefone tocou. E a mão que me estava mais disponível para atender é a mão não dominante. Uhum. Então eu, eu tive que desbloquear o ecrã com a mão dominante e a chamada a tocar e eu a desbloquear e a segurar e, portanto o desafio foi bem maior, mais consciente. Eu ia uhum. pensar, bem, é por aqui que tem que seguir o dedo, circular por aqui o código de abertura. E esse exercício, uma pessoa parece que está mais ligada ao aqui e ao agora. Sim, sim. Que é uma coisa também importante, que nós vamos falando sempre ao longo do tempo. A importância de nós conseguirmos também estar mais no aqui e no agora, no presente. Porque o mundo e a vida só nos acontece no momento em que está a acontecer. E, portanto, se eu estou muito atrás por causa das sombras do passado ou se estou muito à frente por causa dos receios ou dos objetivos do futuro, uh, até as nossas próprias capacidades pioram uhum. porque eu não estou uh, uh, 100% dedicado à tarefa que eu estou a fazer. Uhum. Portanto, isso, isso é um fator que as pessoas, se calhar, têm que perceber que para desenvolver o que quer que seja, para recuperar de lesões ou para evoluir capacidades... Uhum. Elas têm que conseguir uh, perceber que têm que dedicar tempo àquilo que é preciso ser dedicado.
0: Estarem concentrados na tarefa. Ou uhum. seja, todo o cérebro terá de ter aqui um papel atencional, focado, concentrado e dirigido uhum. para uma determinada tarefa é o ponto número um para conseguirmos fazer uma aprendizagem e para conseguirmos fazer uma manutenção de competências que já temos ou melhorar as próprias competências. Uhum. Temos de ter um foco de atenção. Portanto, muitas das vezes, quando temos processos demenciais a serem instalados e temos aquela primeira fase, o um déficit cognitivo ligeiro, que pode até ser imperceptível em determinado tipo de profissões ou artes, ou seja, há pessoas que têm trabalhos que são muito repetitivos, uhum. um, que são tarefas que não têm uma exigência tão grande em, em termos cognitivos, por ser um bocadinho mais imperceptível. Um, esta fase é uma fase crucial quando nós a conseguimos detectar a tempo. Certo. Porque conseguimos combater, atrasar esta escalada para um processo demencial.
1: Isso vai de encontro à pergunta que nós temos aqui atrás, uh... Muito obrigado Maria, convidados excelentes, parabéns pela convidada. A mágoa também tem ligações com a saúde mental, claro, porque as emoções alteram as nossas capacidades, não é?
0: Grandemente.
1: E temos aqui o Tabs333, que diz que poderiam tratar também um pouco sobre as doenças, os tipos de demência, portanto a propósito que estavas a falar das demências, o que é uma demência?
0: ao fim acaba acaba por ser uma perda de capacidade cognitiva que tenha sempre um foco comum que é menésico uhum. menésico-memória a nossa capacidade de memória de alguma forma vai entrar em deterioração uhum. temos vários tipos de demência alguns que têm nomes muito pomposos e que são bastante bem distintos como por exemplo o frontotemporal ou uma demência de corpos leve mas temos outras que são atípicas e há uma imensidade de casos de demências atípicas uhum. atípicas porque não encaixam verdadeiramente com estes, todos os uhum. critérios para cada um destes diagnósticos
1: tudo o que é atípico é isso ou seja, típico é padrão atípico é fora do padrão e é Forse. por isso que encontramos esses diagnósticos uhum. diferentes
0: Exato. Uhum. estes atípicos poderão ser insidiosos ou não. O que é que isto quer dizer? A perda parece progressiva e vai mantendo aquela evolução decrescente, uhum. ou então podem ser insidiosos. Ou seja, hoje parece que está melhor, daqui a uma semana parece que piora, mas depois parece que recupera um bocadinho e depois parece que piora outra vez. Uhum. Isto também são formas de nós conseguirmos diagnosticar um, um tipo de demência. Infelizmente, quando nós temos diagnósticos de demência, regras gerais já são padrões que já estão instalados. Já são perdas significativas. Mas quando
1: as pessoas começam a perceber que uh, nós vemos isso ou em nós próprios, dependendo da idade, uhum. ou quando temos familiares em que vemos os nossos pais, por exemplo, com, com variações de, de memória e da forma de funcionarem uh, no uhum. seu dia-a-dia, -a, -dia, a evocarem episódios ou a recordarem episódios, uh, e se começamos a perceber certos padrões, nós podemos pedir uma avaliação neuropsicológica para tentar perceber se essas falhas de memória que existem são aquelas que estão esperadas para a idade Exato. ou se são uh, falhas que já estão uh, já são significativas fora do padrão esperado para essa idade. Exato. E isso é o que os neuropsicólogos fazem, não é? Exato.
0: É o que nós gostávamos muito de conseguir fazer quando temos aquela primeira fase a instalar, um, a, instalar a demência. Quando começamos a ter aquelas pequenas perdas de memória uhum. que muitas das vezes não são muito significativas para o próprio, mas que são mais fáceis de identificar pelos familiares, ou para, pessoa, uhum. para as pessoas, pelos cuidadores algumas das vezes, mas pelas pessoas que conhecem o padrão de funcionamento daquele, daquele uhum. indivíduo. Um, e são coisas muito simples, como não sei onde coloquei a chave e quando vou ver a chave está no frigorífico, a chave do, do carro. Ou não me recordo como é que se chama aquela pessoa que conheci ontem. Uhum. Não a pessoa que conheci... Há 20 anos atrás. A memória a longo pois. prazo é sempre a última que os utentes acabam por perder em processos demenciais. Se não estivermos uma memória que é uma memória de mais recente, uma memória de curto prazo que está a ser perdida, uhum. vai-nos indicar aqui um início de um processo demencial.
1: Uhum.
0: A maioria das vezes.
1: E um, Isso faz com que um, as pessoas percebam que uh, a, a, a a procura do médico, por exemplo, do neurologista, só com o intuito de encontrar uma parte, quase que um exame físico para encontrar uma alteração neuroanatómica, quase que da estrutura, não é? Eu quero ver se o meu cérebro está em condições. A maior parte das demências, as pessoas se calhar não sabem, mas uh, devem perceber que a maior parte das demências não começa com a alteração da estrutura, começa com a alteração da função. Exato. E a função é, não é com, 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 com máquinas, não é Sim. que se faz, é com aplicação de testes neuropsicológicos que permite avaliar, de acordo com a idade, os resultados.
0: Exatamente. A primeira coisa que se perde é a funcionalidade cognitiva. Uhum. É a primeira. Muito mais facilmente um neuropsicólogo consegue identificar um processo demencial a instalar-se nas primeiras fases iniciais do que um EG, um eletrocefalograma, ou uma ressonância magnética Porquê? Porque esse tipo de alterações são alterações que são características da terceira e quarta fase, como uhum. por exemplo o Alzheimer, que temos uma perda significativa de volume uh, cerebral. Portanto, são fases que nós não queremos para diagnóstico, não são as melhores pois. para nós termos um diagnóstico. O melhor será na primeira e na segunda fase, idealmente na primeira fase, uhum. em que nós começamos a ter perda de funcionalidade. É uma perda que é mais notória. Pelos outros do que pelo próprio, uhum. à exceção de uh, pessoas que tenham profissões e atividades sociais, pessoais, familiares extremamente exigentes, que mexem muito com multitasking, capacidade de fazer muitas certo. coisas ao mesmo tempo, uhum. flexibilidade mental, a capacidade de improviso. Se calhar estas com mais facilidade conseguem perceber que há algo que está a ficar mais lento, mais difícil. Que e, calhar, isso, mais é bom. Esforço. isso é bom porque isso apanha, é
1: apanha precocemente. Isso é ótimo. Porque
0: conseguimos criar aqui estruturas compensatórias uhum. para colmatar grande parte daquilo que são os déficits futuros. Portanto, eu já
1: estou a perceber que quando eu tiver 90 anos e começar a ter estas falhas, <risos> já sei onde é que vou procurar. <risos> pedir uma avaliação. <risos> vou pedir, exatamente, não é? Nessa, nessa altura só, <risos> só, é óbvio, não é? <risos> Um, nós tínhamos também duas perguntas que, uh, de, da Susana, que é, ela colocou ah, e atrás de para nós, ok, exatamente. Susana Amorim, que também perguntou, uh, que mandou as perguntas antes, que é, a memória pode ser trabalhada? Acho que já fomos respondendo um bocadinho, Sim. não é? Mas, mas como é que pode ser trabalhada? Ou seja, o, o que é que é recomendável para que as pessoas percebam que a manutenção da memória pode ser treinada?
0: Sim. A memória pode ser treinada, pode ser melhorada e pode ser preservada, que em algumas fases é o que nós pretendemos, preservar e depois de conseguirmos aqui uma capacidade já de manutenção bem estabelecida, podemos melhorá-la ainda, é. temos essa capacidade de poder fazer independentemente da idade. Claro que em processos demenciais nós queremos preservar, obviamente que sim, mas não só em processos demenciais, nós devemos trabalhar a nossa memória desde sempre. Algo que nós trazemos connosco é a nossa reserva cognitiva. Esta coisa giríssima é como se fosse um currículo neurológico. Nós hum. temos um currículo neurológico que é um mapa cerebral de todas as capacidades que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida. Claro que não são todas as capacidades, mas as mais significativas. Hum. Aquelas que nós conseguimos trabalhar o suficiente para ficarem como competências base, ferramentas base. E isto é como se fosse a nossa reserva cognitiva. É como se nós tivéssemos ali um bancozinho com, com uma, uma fonte de rendimento para a nossa terceira idade. Okay. É muito importante. Mas esta reserva cognitiva, ela vai ter, na mesma, perdas.
1: E esta é importante, porque essa reserva é onde nós realmente temos, o, é, quase, é quase que a, a base onde podemos ir buscar as coisas para funcionar melhor. Exatamente. Mais
0: tarde. Vamos, vamos fazer aqui uma analogia. Hum. A nossa reserva cognitiva é como se fosse um PPR. Nós, ao longo da nossa vida, vamos investindo num PPR. Pois, quando chega a altura.
1: Plano de poupança-reforma, para os brasileiros. <risos> Plano de poupança-reforma, exatamente. Que bancos. Que se faz nos bancos.
0: Quer dizer, agora não sei se já se faz muito. Mas...
1: Não, exato, se calhar não faz. Se calhar tempo. já não se faz é. tanto.
0: Mas houve aqui a uma altura que toda a gente investia. Ah, sim, sim. que tinha uns benefícios fiscais por parte do Estado. Passando à frente. Uhum. Um, é como se fosse um PPR, como se nós estivéssemos a investir numa conta-poupança uhum. para podermos utilizar na nossa reforma. Quando chega a altura da nossa reforma, nós sabemos que esta conta-poupança está lá. Mas para podermos usufruir do que lá mantivemos, uhum. nós temos de ter capacidade de ir buscar. E é o que muitas das vezes se perde. Uhum. Eu tenho as competências todas nas gavetas certas. É que nós tivéssemos aqui um, um, uhum. um roupeiro. Não é? temos, em cada gaveta temos uma competência. Mas nós temos de ter capacidade de perceber onde é que ela está. Temos de ter um mapa de onde está cada uma das competências. Cá está.
1: Isso é memória. Ou seja, e é que estamos aqui a falar. São os dois tipos de memória. A memória em que... O que estás a dizer é quando a pessoa vai buscar a gaveta, uhum. que é a memória de evocação, está a evocar Exatamente. essa memória, não é? E depois a outra que é quando a pessoa, quando eu percebo que a pessoa não está a conseguir chegar lá, e nós dizemos: Olha, é A ou é B.
0: Exatamente, estamos ali uma pista, não é estamos a fornecer uma pista para. Mas essa pista, nós biologicamente, podermos trabalhá-la uhum. sem precisarmos aqui de um ajudante externo. Ou seja, se okay. estamos um familiar ou um cuidador para nos dizer. E é exatamente por aí que nós trabalhamos muito. esse
1: é um bom exemplo, porque é quando nós vamos, por exemplo, estamos na cozinha e lembramos que temos que ir buscar uma coisa ao quarto. E quando chegamos ao quarto, o que é que a vinha cá buscar? E quando chegamos à cozinha, como o contexto é o mesmo, a pessoa já volta a lembrar-se da é a informação. É a exatamente. pista,
0: quando temos o contexto. O contexto é uma boa forma de, de tentarmos facilitar. É um bom facilitador, uhum. um bom moderador para a, para a recordação. Mas para existir esta recordação, nós temos de saber onde é que está a informação que queremos evocar. Uhum. Ela está lá, está intacta. A nossa memória a longo prazo conseguiu conservá-la no sítio certo. Está em excelentes condições. Mas se nós não tivermos o sítio na nossa capacidade daqui de agora de pois. mapeamento, onde é que ela está, em que gaveta. É como se tivéssemos perdido essa competência. Não que não a tenhamos, mas uhum. não a conseguimos utilizar. E muitas das demências têm por base Começam esta aí. incapacidade uhum. de irmos buscar aquilo que já temos. E é aí que nós trabalhamos memória. É aí que nós conseguimos fomentar capacidade de evocação para depois, terceira, quarta, quinta idade, não é como já se fala agora, uhum. um, conseguirmos ter ainda presente o que fomos construindo ao longo da nossa vida. Ou
1: seja, eu posso ter uma uma predisposição uh, para a demência, porque uhum. quanto mais idade nós temos e cada vez mais se vive mais anos, portanto a probabilidade de termos cada vez mais quadros demenciais uhum. é cada vez maior. E, uh, apesar dessa tendência que possamos ter, porque isto também é uma tendência Sim. que vem com a nossa genética, não é? O que nós fazemos na nossa vida pode empurrar para a frente essa manifestação genética. Daí o estilo Podemos de vida... Contrariar. Podemos
0: contrariar. É? Podemos, inclusive, é, contrariar esta predisposição uh, genética. Aliás, nós temos a capacidade de podermos relevar a nossa predisposição. Uhum. Claro que o envelhecimento é garantido. Claro que o declínio é garantido. Mas podemos concluir. Mas,
1: mas um velho com memória é muito melhor do que um velho sem <risos> Não vamos fazer sequer comparação que com é justo. Exatamente Mas a
0: verdade é que sem memória nós perdemos instrumentalidade Nós deixamos de saber como fazer pois. e passamos a ser pessoas completamente dependentes E, e, eu, e eu, para
1: ser, até para sermos quem somos, porque nós sem somos memória nós, próprios. Não é? nós temos
0: de ter memória daquilo que nós somos, não daquilo que nós fomos Uhum. Que é depois uma das grandes dificuldades que uh, os, as pessoas com demência têm, uhum. porque ficam sempre ancorados naquilo que já foram. E depois uhum. têm uma incapacidade muito grande de conseguirem ver o aqui e agora, uhum. porque só se conseguem lembrar daquilo que já foram. E para eles é aquilo é que é o aqui e agora. Portanto, uhum. esta discrepância de contextos e de cronologias... Hum, que é, que brutal, a não
1: é? é essa adaptação ao, ao, próprio, ao próprio envelhecimento. Não é? Porque saber envelhecer também é uma arte importante. Muito importante. E envelhecer não é doença. Demência é doença.
0: Demência é doença.
1: Mas envelhecer não é doença. E, portanto, nós temos que aceitar e aprender a envelhecer para que consigamos viver uma vida boa.
0: Conseguirmos tirar tudo o que é de bom em cada uma das fases da nossa vida, será sempre o melhor dos princípios.
1: Claro, claro. E aceitando o que nós não controlamos e agindo sobre aquilo que nós podemos controlar. Aliás, este é o nosso princípio da nossa comunidade dos estoicos, não é? É nós conseguimos perceber que há uma zona de poder em que nós podemos agir sobre o nosso mundo e é a nossa responsabilidade cuidar disso. E depois há um território de influência em que se calhar eu preciso pôr-me em alguns contextos que me podem favorecer para não ficarmos mais vulneráveis, aproximando também de pessoas que nos ajudam a sermos mais iguais a nós próprios, porque isso dá-nos saúde mental Exato. e protege as capacidades cognitivas, principalmente a memória, para não nos esquecermos das coisas boas que a vida tem para fazer sentido e criarmos um bom propósito para a vida, não é? porque vive-se mais, mais anos se tivermos um sentido para aquilo que queremos. Sem dúvida. E depois passamos para a zona da aceitação, que é aquilo que nós não controlamos. E o que nós não controlamos, se criamos expectativas, por regra, vamos sofrer mais. E, portanto, eu tenho que aceitar aquilo que não controlo, porque é o que é. E, portanto, se eu conseguir gerir bem isto, de um ponto de vista das nossas capacidades emocionais, e aprender a estimular as minhas capacidades cognitivas, uhum. através daquilo que a ciência tem vindo a trazer, cada vez de forma evidente, repetida até, e de forma robusta, se calhar nós vamos conseguir ter um envelhecimento muito mais saudável, muito mais capaz e com uma aceitação mais feliz daquilo que tem que ser para agir sobre aquilo que podemos e vivermos bem e a tal coisa, eu, eu imagino um dia poder fazer uma corrida de andarilhos com os meus amigos.
0: No mínimo engraçado.
1: Não é? Depois caímos, pronto, tropeçamos, não é? Com aqueles almofadados.
0: Era o que eu ia dizer, num chão extremamente almofadado.
1: Exatamente, não é? A outra pergunta que também temos aqui é o que podemos fazer para minimizar a perda da memória? Penso que já estamos dizendo, não é? Também ao longo é do tempo. É com precisamente
0: com esta capacidade de continuarmos a ser ativos, em primeiro lugar, um, e depois tentarmos perceber de que forma é que estamos a fazer a nossa perda de memória. Porque tem aqui vários componentes que estão, que estão aqui a influenciar e que são a base do processo uhum. mnésico, do processo de memória, e que temos de perceber qual delas é que está a entrar em declínio. E trabalharmos especificamente essa área em particular. Pode ser a atenção, pode ser a flexibilidade mental, pode ser a capacidade que a pessoa tem ou não de manter a sua atenção focada e dirigida, ou uma atenção seletiva, Portanto, Todos estes fenómenos são importantes, são tidos em consideração numa avaliação neuropsicológica de memória, são avaliações bastante completas, que não têm necessariamente de completas, ser. Completas,
1: não são completas, complexas. Não é? Complexas,
0: <risos> completas e que não têm necessariamente de ser por, uh -huh. uh, por termos uma bateria de testes, não tem de ser. Tem de ser o quê? Tem de ser capacidade que o próprio profissional tem de conseguir dirigir uh, para o paciente que temos à, à nossa frente a capacidade que ele preserva em primeiro lugar, e depois da capacidade que ele preserva, depois conseguimos aceder à capacidade que se está preservada, percebermos de que forma é que o está a fazer, porque não o está a fazer da forma mais funcional, uhum. e aí começamos a trabalhar, começamos a trabalhar precisamente nas áreas em que estão a entrar em declínio ou em déficit, uhum. e quando trabalhamos, fazemos uh, programas de estimulação específicos, não para aquela área em particular, uhum. mas para aquela pessoa em particular.
1: E o, 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 o que isto significa é, acima de tudo, algo que vou partilhando com frequência. A psicologia e o trabalho que a ciência do comportamento faz é, uh, através de processos de avaliação e diagnóstico, cientificamente sustentados, para conseguirmos ajudar a, a descobrir e a identificar as variáveis que estão saudáveis e patológicas na vida de cada pessoa. Uhum por forma que cada um consiga ter mais poder na sua mão de conseguir agir sobre o seu próprio mundo. E, portanto, se nós, através de ferramentas uh, sustentadas, conseguimos dar um contributo para que as pessoas possam uh, melhorar as funções das suas capacidades, uh, melhorando estilos de vida, que é muito difícil e complicado, mas é possível, não é? Uh, se calhar conseguimos uh, viver melhor com aquilo que temos, porque, ao fim e ao cabo, é isso que nós precisamos saber fazer na vida, é saber viver o melhor possível com a realidade que nós temos,
0: com as nossas ferramentas. Com as nossas
1: ferramentas, exatamente. Uma das perguntas, ainda antes de terminarmos, porque já passou uma hora, isto é incrível, foi foi não é? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Um, portanto, a demência é irreversível, diz aqui o António. Portanto, o processo a demencial. Dimência,
0: quando temos em fases muito avançadas, torna-se bastante difícil combater-nos. No entanto, podemos sempre retraí-la. Tentarmos conservar competência. É pôr o
1: pé no, no, no travão, não é? Sim,
0: e de preferência com o travão de mão também. O ABS,
1: não... ligar tudo. Não, é? <risos> não descair
0: o, ou descair o mínimo de Exatamente. Sim.
1: Uh, a Maria Vidal, beijinhos. A mãe do Nuno, beijinhos. Muito obrigado. Uh, diz aqui a Tab333, que também há pouco também nos fez uma pergunta, que diz, e como lidar na rotina com estas pessoas, familiares e amigos? Portanto, as pessoas que têm demência. Isto, de facto, é um, é um problema familiar que se passa a ter. É um
0: desafio imensamente grande para os familiares e cuidadores. Peçam ajuda. também. Tá é muito difícil conseguirem, de facto, fazer todo o trabalho sozinho. É muito exigente. E muitas das vezes, algumas dicas que nós podemos dar no sentido da compensação, estratégias de compensação, coisas muito simples como hum, a própria orientação dentro do espaço de casa para alguém que tem demência em processos mais avançados faz uma diferença. Porque geotérica. é uma coisa que tu
1: fazes, ou seja, o, o, o... O que o psicólogo muitas vezes faz é, por exemplo, ajudar a orientar o espaço com, com papéis, colocando nomes, ajudando a orientar linhas, as linhas. As
0: cores, por exemplo. Dar-nos estratégias na própria rotina familiar. De que forma é que aquela família se consegue adaptar hum. a esta nova realidade. E muitas das vezes são eh, estratégias que são únicas e apenas são aplicáveis para aquela família e aquele contexto em particular.
1: Este aspecto é muito importante porque há um, um estigma social e há algumas crenças erradas sociais de que ir ao psicólogo é só para o desabafo. E muitas das pessoas acham que ir para o psicólogo a falar dos problemas parece que vão para lá só para desabafar. O nosso trabalho começa essencialmente com aquilo que é desabafado. Aí é que nós vamos começar, de facto, a dar o nosso contributo, não é? Porque ouvir... Muita gente consegue ouvir, saber o que fazer com o que é o ouvido. Aí é começa a ciência a servir o desenvolvimento e a recuperação, a recuperação da doença, a evolução Exato. de capacidades, por aí Exato. fora.
0: Exato, tudo começa por ouvir, mas Exatamente. nunca se fica só por ouvir. Não,
1: não. Dizer, Muito pelo contrário. Para ouvir é de borla nos telefones, nos padres, nos amigos, quer dizer, É, bom, realmente ajuda, não é? Mas isso traz um alívio, mas não chega. E, portanto, e a nossa opinião, quando nós pedimos opinião a alguém, por causa da experiência que tem, é uma vida. E nós nunca nos podemos esquecer isso. É só uma vida. Quando nós conseguimos trazer a ciência a servir o desenvolvimento e a melhoria e a intervenção, nós estamos a trazer muito mais força para a intervenção com uma segurança que vai aumentar a probabilidade, a probabilidade de conseguirmos melhores resultados. Porque uma vida é só uma opinião. Enquanto quando temos ciência estamos a falar de centenas de estudos com, uh, uma amostra, com várias amostras uh, em várias populações, e é em vários antiga. países, por aí fora. Portanto, uh, não sei se tem mais alguma pergunta. Aqui os nossos históricos seguidores. Muito obrigado pela vossa participação. Isto foi muito interativo hoje. Muito obrigado.
0: Estou muito feliz por isso. <risos>
1: Exatamente, estamos aqui muito, muito satisfeitos por isto. Um, e é bom, portanto estejam sempre à vontade questionem, perguntem, partilhem uh, esta live vai ficar disponível a seguir uh, aqui no, no Instagram vai também ser colocada no meu canal do Youtube a PHD que podem procurar uh, e subscrevam se ainda não subscreveram o canal uh, partilhem esta live com familiares ou amigos que tenham um interesse nesta área das demências Gisela, foi um gosto ter-te aqui no programa de hoje.
0: Agradeço o convite. Uh,
1: tudo o que precisarem nesta área da demência, recomendo por Gisela Teixeira, Muito colega obrigado. da equipa da EM, é? que temos aqui a sorte de trabalhar em conjunto. E uh, agradecer à AM Saúde pelo apoio. Como é habitual, todas as nossas terças-feiras é partilhado o curso Inside Out, que nós falamos sempre porque é a importância do autoconhecimento para nós conseguirmos de facto gerir a nossa vida e conseguirmos perceber o que é que é melhor para nós, independentemente de nos inspirarmos noutras pessoas. E portanto, esta, este, este curso Inside Out vai atravessar sete módulos com um programa de desenvolvimento pessoal de autorresposta que ninguém vai ver, é para autoanálise. E com exercícios práticos e objetivos e com aulas disponíveis uh, online uh, 24 horas para vocês verem uh, e tem sempre durante 24 horas um desconto de 50% portanto convido-vos a ver as stories a seguir uh, quanto ao programa livremente na próxima semana estamos de volta uh, e portanto até lá um abraço estoico e boa semana para todos obrigado boa
0: noite, até à próxima
1: Oh, thank you.